0: Välkommen till BMA-podden, en podd för dig som är biomedicinsk analytiker, läser till BMA eller är intresserad av hälsa, sjukvård, forskning och teknik. Vi i BMA arbetar hårt varje dag som vårdens osynliga detektiver för att snabbt ställa rätt diagnos vilket leder till korrekt behandling av patienterna. Vår podd är den första podden som riktar sig mot BMA och den enda i sitt slag. Vi som ligger bakom podden är Sanne Lahalak, Nafis Ahmed och Eva Fabricius. Detta poddavsnitt heter Bakom varje läkare finns en BMA och tvärtom. Läkare och biomedicinska analytiker jobbar i tajta team som båda är lika beroende av varandra. Idag kommer vi att samtala om hur vi bygger starka team men också om ansvar och om var ansvaret börjar och slutar. Idag har vi med oss läkare Sofia Frans och Clara Larsson som är biomedicinska analytiker. Moderator för dagens avsnitt är Eva Fabricius. Vill ni berätta lite om er själva?
1: Ja, Klara heter jag som sagt jag är biomedicinsk analytiker här i Lund jobbar jag. jobbar på klinisk fysiologi och nuklearmedicin och det har jag gjort i sex år har jag varit här i Lund. och Då jobbar jag på hjärtsidan där. Så jag jobbar med myokardiskintegrafier, och hjärtemär och EKG. Arbetsprov, den typen av undersökningar.
2: Ja, och jag heter Sofia Frantz, och jag är klinisk fysiolog och läkare i Malmö. Och jag har varit specialist i tio år, och jag har gjort en avhandling inom epidemiologisk lungfysiologi. Och sen så kan jag berätta att jag delar faktiskt min arbetstid mellan klinisk fysiologi och en annan arbetsplats som heter HTA Skåne, som sysslar med utvärdering av nya metoder inom hälso- och sjukvården. Så det finns ju ändå en viss anknytning till vardagsarbetet där också.
0: Kul att ni är här. Då börjar jag med att fråga, vad tycker ni utmärker en bra ledare? Jo, jag
1: tycker att det är både viktigt att man kan lyssna på andras frågor och åsikter och ta till sig dem med ett öppet sinne, men att man vet också när man ska besluta och vara tydlig i sina direktiv och i sin riktlinje. Alltså men nu i sin kommunikation att det är bäst att vi gör så här.
2: Ja jag instämmer ju allt vad Klara säger här. Kanske kan man ytterligare skulle jag vilja trycka på att. Att man vågar vara transparent som ledare. Att man berättar vad man har för bevekelsegrunder. För saker och ting man gör. För att jag tror att det ändå ökar följsamheten i gruppen. Om man gör... Nu går vi ut ett visst håll och det finns anledningar till det. Det är det här att man vågar berätta om anledningar till att man gör saker. Att man inte bara levererar vad som ska ske.
0: Ja, för någonting som vi möter mycket nu är ju det här med ansvar. Och vart ansvar börjar och slutar. Och exempel på det att vi får ut så, kan, kan få ut väldigt mycket information ur exempelvis de bilder vi tittar på, då, till exempel vi med kaldskint. Eh, hur, hur begränsar man och, och vart börjar och slutar ansvaret? Eh, då tänker du mellan läkare och BMA här då. Ja, och även mellan kanske då läkare och vi säger patient. Om patienten mm. har förväntningar att vi, Och tror att vi ser mer eller tittar efter mer än vad vi gör. Det tänker jag att det är ofta BMA
2: som står i liksom första linjen där. För BMA är oftast den som möter patienten först och får de här frågorna. Jag sitter i rummet bredvid, till exempel på ett arbetsprov. Och hör hur patienten ställer de här besvärliga frågorna till BMA. Och hur man får parera detta. Jag personligen brukar ju agera så När jag hör att det börjar bli jobbigt för BMA-kollegan så brukar jag gå in. Men många gånger klarar BMA detta alldeles utmärkt och hanterar det här. Vad som ska levereras till patienten och inte. Men ibland är det svårt för oss alla och då är det bättre att vara två. Det är ju, man kan ju
1: definitivt hjälpas åt där och det. Är ju, man får ju vara tydlig med att det här är en undersökning där vi har fått en fråga och så svarar vi på den råkar se att det var en dissektion så får man ju naturligtvis kan man ju inte blunda för det.
2: Det går ju stor skiljelinje tycker jag mellan akut och inte akuta fynd. För dissektionen som du tar upp och liknande det måste ju ageras på direkt och då är det en information som måste utgå omedelbart mm. för att annars är det farligt att gå vidare. Men sen jag brukar vara tydlig mot patienten att det här det är ingenting som är hemligt men den här undersökningen är inte färdig bara för att du går härifrån. Utan sen vi tar vårt analysarbete av bma kollegorna och mig. Och sen när det är klart så får du ett svar via din doktor. Men när det är akuta saker så blir situationen
0: annorlunda. Vilka förväntningar har du som läkare på våra BMA? Stora. Ja, men det,
2: det har jag ju visat av erfarenhet att jag kan ha det. Ehm Ja, jag tycker att det är viktigt att man har både olika roller och delvis överlappande roller. Jag förväntar mig att inte behöva i efterhand kontrollera någonting som en BMA-kollega har gjort. Så det gör inte jag utan det får man i så fall signalera om man behöver hjälp med någonting som ska kontrolleras. Så en BMA är en legitimerad person som har en utmärkt utbildning och erfarenhet och kan jättemycket som jag tar stor nytta av, men inte tänker automatiskt kontrollera för. Men sen en annan sak att man vill, du det här är här, jag är tveksam, kan vi kolla på det här tillsammans. Det är jag ju jätteglad för att göra. Men annars så förväntar jag mig att det är bra det som jag får ut. En sak som jag särskilt då skulle understryka är ju det här med kvalitetskontroller Så att, man, att de värden som man får ut att, man, att, att de är kontrollerade, att man vet att de här stämmer med de metoder vi har, de, de har följt och att man signalerar när det avviker från det. Så att just kvalitetskontroll biten vill jag särskilt poängtera.
1: Det ingår ju i arbetsuppgifterna som en BMA att ha en kvalitetskontroll av undersökningen och att man är det någonting som av någon anledning varit med svårigheter eller att det skulle vara lite otydligt, då är det ju viktigt att man kommunicerar. Vad jag förväntar mig av läkarna så förväntar jag mig både att de så att säga, litar på att ibland träffar vi patienten en lång stund när läkaren inte är med och att man kanske har någon bedömning. Jag förväntar mig att man får tydligt vad det är som behövs för att besvara undersökningen. Ibland kan remissen kanske vara lite oklar i vad de vill ha ut till exempel och att man vet då eh, ja, till exempel vad det är för bilder som behövs eller vad det är, som, eh, är det någon extra mätningar som behövs eller vad är det eh, som behövs för besvara undersökningen vilket också knyter an till den andra frågan om eh, att besvara frågeställningen och vad ens ansvar utifrån undersökningen att man måste avgränsa att det här är det som behövs för att läkaren ska kunna besvara undersökningen. Oh, ja, det
2: väcker ju jättemycket tankar, dina resonemang. Han var liksom förväntningar. För nu, det är också förväntningarna hur man designar undersökningen, hur man gör den, det är ju helt sant. Uh, inte bara, jag reflekterade primärt över liksom, när man tar emot en färdig utfärd undersökning, men det är ju även i det tidigare stadiet som vi har förväntningar på varandra. Um, och om man tänker... Mina förväntningar på BMA är att man verkligen tar fasta på det här känslan med att man har träffat patienten och är beredd att stiga av från det planerade spåret om man då får tillgång till information som kanske inte fanns i remissen eller och att man då vågar gå in i en dialog med den som är ansvarig och man kommer så att vi kan lita på det eftersom jag då redan tidigt här att jag har stora förväntningar att det finns en stor egen kompetens så måste man också lita på att man kommer när det inte när man känner osäkerhet, när det inte riktigt går i mallen när man ska designa undersökningen. Så att eh, jag kanske låter hård när jag säger att jag förväntar mig att, total, eh, liksom, att man kan mycket att man levererar något som är bra. Men i det ligger den höga förväntningen så är det ju självklart att man måste ha en, en löpande dialog under tiden när det behövs att kunna avgöra de situationerna. En annan sak som jag tycker också är viktigt att säga att man förväntar sig är att det faktiskt det är ofta vård vi håller på med och inte bara diagnostik. Alltså att patienter blir dåliga och att, att, att man får signal på det att, det är liksom, att man liksom tänker på att detta ändå är i vård i ryggen, och inte bara ta på sig sin diagnostiska rock liksom, som BMA, utan signalerar att nu tror jag att den här patienten är sjuk. Liksom, nu måste jag göra någonting nu. Att, att jag kan känna mig trygg när BMA
0: är med patienten själva. Hur ser läk eller samarbetet mellan läkare och BMA ut? Kan ni ge exempel? Ja, yeah. jag. Uh, yeah. På
1: de undersökningarna som jag gör främst så är det ju väldigt tajt samarbete under själva undersökningen också. Sen är det ju som du sa att det är ju också eh, inför undersökningen behöver man en bra kommunikation eh, redan vid, när remissen kommer och läkaren tittar på remissen och eh, även efterhand när undersökningen är utförd om det är någonting men just vid själva undersökningen. Så är det ju mycket teamarbete när man är tillsammans i rummet ofta på undersökningar som till exempel arbetsprov och i viss utsträckning på integrafi i alla fall på den delen när patienten ska bli belastad och få anstränga sig så är man ju tillsammans och då har man ju en muntlig kommunikation under tiden också och att man är lite lyhörd för varandra. Det tycker jag kan räcka med ett litet ögonkast ibland. Att man vet om att nu är det någonting här. Och också till exempel att man kan på MR Hjärta ringa upp och säga att ja, de här bilderna, de, det, det, nu hittar vi inte riktigt rätt här. Hur ska vi, vad, vad vill du ha för bilder? vilka kärl de vill titta på, om det är något särskilt. Blev det bra nu? Så att man inte sen står där och att det var någon bild som man skulle ta extra till exempel. Att man kan ha det samarbetet under tiden, en kommunikation.
2: Är det så att du alltid, på alla, nu är inte jag så bekant med det, men frågar du alltid om bildmaterial är tillräckligt eller avgör du vilka situationer det behövs?
1: Det avgör ju jag som BMA när det behövs. Det kan ju dyka upp saker där även där. Så tittar ju läkaren på remissen innan och prioriterar att ja, till exempel jag vill ha de här bilderna över Aorta eller jag vill ha detta över en klaff. Men om man sen börjar ta bilder och ser någonting annat. Det är ju ändå så att jag som BMA ser ju bilderna först. Och ser, ser att det ser till exempel någonting här på högre kammare. Vill du ha bilder på det? Eller behövs inte det?
2: Ja, men det låter ju som ett fint exempel. för Då har ni ju kommunicerat innan och varit överens om så här om bilderna är så här så här. Då, är, har, då, då är, säger jag till när jag är nöjd. så Att, då, att man inte har någon liksom slös i kommunikation när det, när det faktiskt inte behövs. När det bara är slentrian på något sätt. Utan man har liksom, då menar jag för att tala om olika exempel på kommunikation. Man kan kommunicera mer principiellt också om undersökningar. Hur ska, vi, hur ska vårt samarbete vara? Att när bilderna är bra, då fick jag hem dem. Då behöver inte någon annan vara inblandad. Att det fungerar bra, det tycker jag är ett fint exempel. Att man kanske välja ut situationer när det behöver vara någon extra åsikt eller göras på något annat sätt. Men jag har funderat på en sak som jag kan fråga dig då, när man har Det är en sak när man gör ett arbetsprov med belastning med någon som man har jobbat med i tio år. Men när de kommer några nya kollegorna och liksom man blir inkastad direkt där, nu ska vi, det, då är det inga ögonkast som gäller. Liksom, utan då måste man ju ändå vara lite mer Tydlig. Vad, vad har du för önskemål där? Det är definitivt sant att
1: det är ju en stor skillnad på att äh, ha ett samarbete med någon som man har jobbat med i kanske flera år. Och att man äh, vet vad som gäller och det kan räcka med att säga. <hör> och så vet den personen att äh, det var någonting <hör> som man ska titta på. Men är det någon som är mer ny då får man ju vara lite tydligare i kommunikationen. Förklara vad man förväntar sig lite grann tror jag. Vid en belastning av patienten så är man ju tillsammans med patienten oftast på varsin sida. Det har ju hänt att jag till exempel har varit tyckt att jag fått, nu får jag vara lite tydlig. Blodtrycksfall! Mm. Nu går vi över till britsen. Ja. Har du några protester? Och så gör man det samtidigt. Mm. Annars får de väl protestera ja, till exempel.
0: Vad händer när det blir missad i kommunikation och ansvarsfördelning? Har ni exempel på det? Eller vad kan hända?
2: Ja, det, det kan ju vara farligt för patienten. Så det är ju verkligen någonting som aktivt måste undvikas. Det låter som att både Klara och jag jobbar rätt så proaktivt här för att inte man ska komma i de situationerna. Och att man får liksom bjuda på det att när det är de nya kollegorna och säger Nu är det så här. Det här är en patient som det är hög risk för att det här kan bli farligt. Måste jag du måste ta blodtryck varje minut. Så, att man inte tar någonting för givet i de situationerna. Alltså, det får ju inte hända. Men det kan ju hända saker som att eh, om man är ultrud och så tar du en extra bild och, och så, så har man inte varit tydlig utan man har förutsatt att en BMA-kollegan förstod vilken bild man menar. Och så sitter man där sen med ett inkomplett bildmaterial. Så man får skilja sig delvis själv för att man inte har liksom, försäkrat sig om att den informationen har nått fram som man trodde. Så det är, ja, jag är säkert, jag brukar anse att jag pratar för mycket med BMA och så för att det ska bli tydligt. Men jag tycker verkligen att det är någon sak som är viktigt att undvika, att det blir missar på grund av att man inte har pratat med varandra. Det är ju vissa sammanhang,
1: till exempel på Myokard kallskint kan man ju ta som exempel, eller Myokard kallskintografi kan man ju ta som exempel. Att där tittar ju vi BMA på bilderna, åtminstone i Lund, och... Vissa bedömer i förväg om patienten ska göra en vila och i vissa fall om de ska eh, gå hem och alltså inte behöva en vidare bildtagning för att de då skulle vara eh, friska så att man kan hoppa över den andra stråldosen. stråldosen. Vi har vissa riktlinjer som biomedicinska analytiker när vi, som även om vi följer dem och släpper hem patienten så ibland så tycker läkaren att det här behöver kompletteras, och då är det ju viktigt att man vet att ja, det här är inte mitt ansvarsområde.
2: Jag behöver inte ta illa vid mig på något sätt. Sen tänker jag, du ta upp en generell trend som har blivit lite nu. Att eh, vi ska försöka slimma vårt arbete mer, och att liksom, man skickar hem och bestämmer att det inte ska vara någon vil. Till exempel. Och vi har ju på Ultra då att man ber mig och köra själva hela undersökningen. Och det har ju övervägande varit oerhört positivt för läkarnas arbetsmiljö. Att vi arbetar så att vi liksom utnyttjar BMAs kompetens på ett bättre sätt. Så har ju blivit väldigt gynnsamt för vår arbetsmiljö, måste jag påpeka. Och när du berättade det här med att man ibland får man kalla tillbaka. Det har ju också blivit väldigt mycket färre än vad det liksom gissades på att det skulle bli när man införde sånt. För det är ju ytterst kompetenta medarbetare vi har. Så att det har... Och jag tycker inte heller håller inte med att, att det skulle räknas som att det är ett, ett miss i kommunikation när man får göra så utan det är, liksom, det är en beräknad liksom, biverkan av ett system som vi använder som totalt sett ändå är väldigt positivt och gynnsamt. Så att, det, det, det skulle jag inte riktigt hänföra till liksom, miss i kommunikationen när man
0: liksom, ibland måste kalla tillbaka patienten utan det, det ingår i konceptet. Då tycker jag att de här orden får avsluta dagens avsnitt och och vi har idag pratat om gruppkänsla, samarbete och ansvar. Och tusen tack Clara och Sofia.